0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind für Sie die Rückfallzieher, der Fußballpodcast der Leipziger er Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, Ballzauberer und Wortmagier, der Freizeitkicker auf der Profilaufbahn, der Eismann unter den Frühblühern und mir selber, Michael Hoffmann, der Bogenschütze mit dem Maulaffenpfeil, der Pfeffermüller unter den Pfeffersäcken, er geht auch im Sitzen auf die Menschen zu und zusammen sind wir die beiden Budapester mit der Salami-Taktik Alkoholschmuggler trifft Schneeschieber, Dribbler und Schnippler hochhackig auf ihren Zeitungsabsätzen hier trifft Denkmaschine auf Bewegungsapparat Guido das Thema unserer heutigen Sendung warum gab es in der DDR nur Bananenflanken herzlich
1: Willkommen. Oh Michael, den muss ich erst mal setzen lassen. Ja, ja, herzlich willkommen auch dir, mein Freund. Too
0: much information heute Na. Morgen.
1: Nee, alles wunderbar. Ich habe mich wie du auch strategisch klug vorbereitet und heute Morgen um 7 Uhr, ich stehe ja meistens schon um halb sieben auf, ereilte mich die Meldung meines Fachorgans, der Spiegel, hat getwittert, vor 88 Jahren endete in den USA die Prohibition. Ja, da habe ich mir gleich mal ein Bierchen aufgemacht. Es wurde übrigens noch nie so viel gesoffen wie während der Prohibition. Das zeigt, wir dürfen den Bürgern nichts wegnehmen, nichts verbieten. Sie kommen auf Umwegen doch zu all dem, was sie brauchen. Mike, Du kennst es. Ich kenne
0: es äh, ja vom Hören sagen und meistens sind das ja die Geschichten oh. von dir, die mein Leben so sehr bereichern. Lieber Guido, gesponsert und unterstützt wird die heutige Sendung wieder mal
1: von... Von dem legendären Autohaus Jolik, ja, von Katharina Jolik, geführt seit Jahrhunderten gleichsam, obwohl sie sehr jung geblieben ist und... Äh, kongenialer Partner von Frau Jolich ist der Marketing-Experte. Er hat praktisch das Marketing erfunden im Automobilbereich, Thorsten Schulz. Er hat äh, jetzt äh, 10 Kilo abgenommen im neuen Jahr. Er war ein wenig rundlich, ein wenig angedickt, doch jetzt will er mit ganz neuer Figur und neuem Elan noch mehr Autos verkaufen. Sie verkaufen übrigens Jaguar und Land Rover. Und äh, die gibt's dort auch gebraucht, wurde mir jetzt zugehaucht, also man kann dort alles kaufen.
0: Also wer PS-mäßig zulegen will, muss gewichtsmäßig ablegen. So ungefähr. Ja, also ja. wir bedanken uns recht herzlich bei den Gönnern und Förderern unserer kleinen Kunst hier im Fußballstudio. Und grüßen
1: sofort. Den Frank Engel zu seinem 70. Das machen wir doch unter oh, unterhalb Rubrik
0: eins nach dem anderen. Wir können jetzt, jetzt wir müssen so, ja, ja mit unserem Briefkasten nach dem anderen. Wir müssen jetzt mit unserem Hauptthema anfangen. Ja. Ähm, was sagst du? Heimspiel 2-0 in Budapest. Salamitaktik. Taktik. Was war? RB. Klopp. Nagelsmann.
1: Mhm. Ja. Ja, es war ein legendäres Spiel, das rundherum war auch groß, es wurde viel berichtet, die Vorberichterstattung war wirklich phänomenal, gerade in der Leipziger Erfolgszeitung. Wir haben die beiden Supertrainer gegenübergestellt, hier Julian Nagelsmann, RB-Coach 33, dort Jürgen Klopp, 53 Jahre und Kram gebeugt nach den letzten Niederlagen in der Premier League, aber... Ehrlich gesagt, sie haben das nur vorgespielt, diese Krise, wie ein älteres Ehepaar lodernde Leidenschaft vorspielt. Sie waren auf den Punkt, nicht auf den G-Punkt, auf den Punkt topfit und haben gegen RB Leipzig im pushkas stadion 2 zu 0 gewonnen. Wir
0: alle, der legendäre ungarische Fußballspieler Puskas, ja, der, ja der Rastelli der ungarischen Nationalmannschaft, äh, pushka stadion in den Leipziger Farben, die können das auch beleuchten, habe ich gehört. Warst denn du eigentlich da? Ich soll ja fragen.
1: Nein, nein. Nein, ich war nicht da und äh, ja, es soll nicht gereist. Also
0: Entschuldige, du warst nicht vor Ort. Also ja. da warst du
1: schon. Ich war da, ja. Nee, das wäre äh, problematisch gewesen. 750 Kilometer mit dem Auto. Ich habe hier so einen alten ami das hätte ungefähr 6.000 Euro gekostet und das Tankstellennetz in Ungarn ist auch nicht so gut, als dass ich da von A nach B gekommen wäre und nach C sowieso nicht. Und danach hätte man fünf Tage, äh, wenn man aus Ungarn ausreist, Quarantäne. Haben wir doch da so einen schönen Einspieler gehabt. Weiß heute ich, ist
0: in, in der Quarantäne. Ja, ja in der wir sind zu ihm gekommen. Und nach fünf Tagen wäre dann Sieben der ich wollte eigentlich oh, so gut, das ist so gut, das so ganz so so Ausgangssperre beendet.
1: Ja, na also, ich habe es mir dann im Fernsehen angeschaut, wie viele andere auch und ja, war schon ein Duell auf Augenhöhe. RB hat das eigentlich sehr sehr gut gemacht, vor allem die ersten 5,8 Minuten, da hatte Daniel Olmo eine Kopfballchance, hat den Innenpfosten getroffen, statt das Tor, da hätte es 1-0 gestanden. Es war dann ein Leben im Konjunktiv, titelte die Leipziger Erfolgszeitung. Sie hatten noch eine super Chance gehabt, durch Christoph Kungu. der scheiterte allerdings an dem brasilianischen Hünen Allison im Tor. Es wäre jeweils das 1-0 gewesen, in der Addition sogar das 2-0. Das
0: oh, ja, ja unglaublich, da wäre ja, es ja genau andersrum gekommen. wäre genau
1: andersrum gelaufen Aber und vielleicht. dann äh, ist es so, dass sie dann zwei Riesenfehler gemacht haben. Das passiert natürlich. Das System von Julian Nagelsmann beinhaltet, dass man immer schön den Kopf hochnimmt, immer schön das Bällchen spielt und bitte nie, nie diese langen, hohen Würste irgendwo hinschlagen in die Wicken, wie man in Mainz sagt, in die Wallachrei. Also hat man hintenrum auch im eigenen gefährlichen Raum dann Pässchen gespielt und Sabitzer ist ein Pass verrutscht. Mukiele sah einmal sehr alt aus und dann stand es 2-0. Liverpool hat nach dem 2-0 nach 58 Minuten nicht mehr aufs Tor geschossen. RB hatte danach noch ein, zwei Superchancen zum Ausgleich und danach war es so, wie war aber bei diesem Lied, bei diesem schönen The Winner takes it all. The Loser standing small. Also der Gewinner kriegt alles, auch das in das hübsche Blonde. Ja, das ist sehr schön, dass sie das hm, hier im Sendegebiet
0: danke. übersetzt, weil wir hatten, sind ja mit Russisch sozialisiert worden. Uminja brat bratin, jetzt in der uns mal ganz kurz noch beim Spiel bleiben. Ja. Es ist natürlich auch, ähm, sage ich mal, die beiden Chancen. Äh, im, am Anfang nicht verwandelt und dann aber zwei frühe gelbe Karten bekommen. Der RB ist natürlich auch nicht zuträglich. Die gehen dann auch nicht mehr so hin, so unbedarft. Ja,
1: war ich gerade beim Bier holen, ich habe keine gelben Karten gesehen.
0: Ja, aber ich glaube, fünf Stück hat der RB einkassiert. Ne? Ja. Liverpool 2. Also wir, wir
1: müssen mal unbedingt wieder äh, ins, ins Fernsehen mit unserer Show hier, damit die Leute mal sehen, wie du hier auftribbelst. <lacht> Michael, frisurtechnisch, also da geht momentan wirklich gar nichts mehr. Frau Merkel ungefähr wie Frau Merkel oben rum oder Herr Söder unten rum. Und dann hat dann Ali das jekchen an mit eingenähter Muskulatur. <lacht> Michael, wie alt bist du eigentlich? Hast du sie noch alle?
0: Mein Lieber, ich bin 52, das ist der Lagerkoller hier in der, in der Dauerquarantäne. Uh -huh. Wir müssen es uns ja ein bisschen schön machen, ja nicht noch lauter Bach. Äh, zu dem kommen wir übrigens auch noch. Ähm, mein Lieber Karl der Große, ähm, der muss ja auch einiges aushalten. Aber zurück äh, zu unserem Spitzenspiel geht äh, Guido, sag mir eins, auf dieser, auf diesem fußballerischen Niveau wird natürlich jeder Fehler sofort bestraft, wie man so oh. schön sagt. Ja, ja, und das habe ich mir selber jetzt aus den Fingern herausgezogen, glaubst du es? Ähm, jetzt... Ist der Herr Nagelsmann, der wieder mal äh, vor dem Spiel sagte, oh oh, 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 Liverpool ist nicht zu unterschätzen, das ist wie ein angeschlagener Boxer, also das höre ich jetzt aber auch zum wiederholten Mal, Herr Nagelsmann befindet sich in, in einem Ring mit nur angeschlagen, angenockten Boxern, die am Ende dann trotzdem seine Punkte wegnehmen. Oh.
1: Naja, in, in der letzten Zeit hat es ja wunderbar geklappt gegen die angenockten äh, Boxer. Ähm, alle oder viele Experten waren der irrigen Annahme, dass, äh, dass RB Leipzig da so eine Art Favoritenrolle sogar schon gebührt. Lode Matthäus hat davon gesprochen. Ralf Rangnick sagte auch, RB hat gute Chancen. Didi Hammann sagt, sprach von Riesenchancen. Ich habe das von vornherein nicht so gesehen. Ich habe übrigens am Tag des Spiels noch ein Interview geben dürfen für eine für ein Liverpooler-Radio. Und ähm, ich habe dann zu dem Moderator gesagt, du ehrlich gesagt verstehe ich keinen, sprichst du jetzt Englisch oder Holländisch? Die reden so ein verqueres Englisch, die Liverpooler. Also ich habe kaum was verstanden. Meine Antworten war natürlich sensationell auf Fragen, die ich nicht verstanden habe. Aber ich habe meine Botschaft schon und das Volk gebracht. und Das sagt läuft hat, ja
0: ungefähr wie hier.
1: Ja, ja ich habe denen schon gesagt, dass der Kloppo... Und, äh, Challenges mag, also Herausforderungen und dass er die richtigen Schlüsse zieht und dass sie natürlich mit Sadio Mané, Moussa und Roberto Firmino Stürme haben, die sonst keine hat und vor allem nicht RB Leipzig hat. RB Leipzig spielt ja ohne Stürmer. Das sind wie deine äh, Auftritte im Cabaret ohne Gags und ohne äh, Pointe. Das ja, geht.
0: das kenne ich nicht, mhm. diesen Zustand. Also. Aber ähm, ja, das ist nun und bleibt nun mal das Dilemma, das ja nun eigentlich also Leipzig fängt ja auch ohne Stürmer an.
1: Ja, das hat ja auch oftmals gut funktioniert. Wie du schon sagst, man darf sich auf diesem Niveau keine Fehler erlauben, weil auf dem anderen Niveau darf man sie sich offensichtlich erlauben, weil dann die Spieler in der Bezirksliga, wenn du dann Ball verlierst und der rennt dann auf den Torwart zu, der fällt dann vielleicht beim gerade Auslaufen noch auf die Fresse. Das passiert natürlich einem Salat und einem Manet nicht. Die haben die Dinger dann eiskalt eingewuchtet. Fußball ist ein Fehlerspiel, schrieb ein ganz großer Schreiber der Leipziger Erfolgszeitung und RB hat sich davon zwei zu viele erlaubt. Ja, man muss muss natürlich trotzdem sagen auch in den
0: Zweikämpfen gewinnt Liverpool 54 Prozent
1: ja. und RB 56
0: nein 39
1: ja <lacht> Michael, ich habe dich schon, du bist Statistikfreak. Du, der auf die Statistiken kannst dir ein Ei drüber backen oder ein Ei drüber schlagen, weil auch wenn beispielsweise diese gelaufenen Kilometer an den Hahn herbeigezogen werden, um zu sagen, die eine Mannschaft hat mehr gemacht, die andere weniger, ist ja völliger Schwachsinn, es kommt auf die Qualität der Meter genau, an.
0: Genau, oder wie der Profi sagt, Ball und Gegner laufen lassen
1: abwarten ja, und ja. im
0: entscheidenden Moment den tödlichen Pass zelebrieren. Ja, und
1: wenn du immer hinterherläufst, hinterher läufst, läufst du auch viel und zu viel. Also dass diese Statistiken sind Schall und Rauch. Äh, RB hat das insgesamt gar nicht so schlecht gemacht. Wenn das Spiel unentschieden ausgeht, entspricht das eher dem, was man auf dem Spielfeld gesehen hat, aber wenn der Hund nicht das Bein gehoben hätte, hätte er den Hasen eventuell dann doch bekommen, also das Leben in der Möglichkeitsform. Die Möglichkeiten weiterzukommen im Rückspiel am 10. März wohl wieder in Budapest sind nicht so groß, aber äh, du kennst die Arithmetik, auswärts erzielte Tore zählen doppelt, also sie müssen eigentlich nur 3-0 gewinnen oder 3-1 gewinnen oder 4-2 gewinnen, auch in 5-3 gerne genommen und dann ziehen sie ins Viertelfinale ein.
0: Ja, äh, ja, gut, äh, durchaus lösbar. Ne, Aber ich meine, umso größer wird das Wunder, umso größer die Begeisterung, wenn sie das fast Unmögliche dann doch noch hinkriegen. Ja, Ich bin ja äh, Freund von diesen Überraschungssachen. Vielleicht... Fällt dir noch was ein? Ja,
1: ähm, die Problematik äh, besteht natürlich auch darin, natürlich machst du mal einen Fehler, aber dann brauchst du auch mal äh, vorne, brauchst du einen Facharbeiter, der äh, auch mal so ein Ding einfach reinmacht. Ja, das ist Gerd Müller hat immer gesagt, ja, wenn der Ball kommt, schieße ich dann ist er drin. Und auf die Frage, was ist denn, wenn er nicht kommt, ja, dann kann ich auch nicht reinmachen. Also RB hat keinen Gerd Müller, sie haben keinen Tino Werner mehr. Ähm, also so ein so ein Stürmer, der mal aus aus dem Nichts auftaucht und äh, einfach mal äh, brotlos ein oder nivolos nee nicht nivolos wie heißt das für ein anderes wort herzlos äh, einfach reintut. Äh, ja herzlos oder trocken trocken abzieht das habe ich ja. nicht verstanden wie kann man also denn trocken tro abziehen trocken ohne henkel sagt ihr. ja das ist momentan nicht da das ist sie nicht vergönnt sie müssen unglaublich viel äh, investieren, um äh, in die Reichweite von Toren zu kommen und das kann Ihnen natürlich irgendwann nochmal auf die Füße fallen und es ist Ihnen schon in äh, in Budapest jetzt war, auf die Füße gefallen. War früher auch einfach Aus dem
0: Hintergrund muss der
1: Tor, Tor, Tor. So
0: einfach geht dann manchmal. Ähm naja, nun ist noch eine Frage, die hat mir ein äh, Hörer unserer, unseres Podcasts äh, zugetragen. Äh, wie sind denn die ganzen Transparente von RB eigentlich ins Stadion gekommen? Hat die einen im Koffer gehabt?
1: Nein, eine Vorhut ist äh, zwei Tage vor, äh, da wie der Name schon sagt, die Vorhut, nicht die Vorhaut, sondern wir waren zwei Tage vor mit dem Bus dort, mit zwei Bussen sind die gefahren, 13 Stunden oder 14 Stunden, um das Equipment drüber zu fahren, auch um den Stadionsprecher dorthin den Tim Tolke dorthin zu befördern, weil laut UEFA war es ja das Heimspiel der Roten Bullen, also mussten sie auch den Stadionsprecher stellen. Es ist ja mittlerweile eine Farce. Also diese Reiserei quer durch Europa, wegen der Pandemie. Also es ist ein ein Schwachsinn, ein Nonsens. Da werden irgendwelche Schlupflöcher werden ausgenutzt, dass die Spiele dann doch stattfinden können. Und ich bin doch sehr dafür, dass man wieder spätestens jetzt im im Viertelfinale, das dann irgendwann kommen wird, dass man wieder so in Turnierform das austrägt, dass alle Mannschaften zusammen, beispielsweise in Lissabon, dann zusammenhängen und dann dort die Spiele bestreiten, so sodass diese Reisetätigkeit dann auch eingeschränkt wird. Weil das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, dass man äh, ähm, Schlupflöcher sucht, nur weil der Herr Orban in, in Ungarn plötzlich seine Liebe für den Sport entdeckt, äh, da, die Mutation macht ja nicht äh, in Ungarn Halt und so. ach, das ist aber schön, hier verbreite ich mich mal nicht. Hm? Nee. Naja, da sind
0: wir ja gleich bei einem anderen Thema. Der Bayern-Trainer Herr Flick hat sich ja nun angelegt äh, mit äh, unserem, äh, wie sagt man, mit unserer Cassandra, äh, Herrn Lauterbach und hat gesagt, also ist, wir brauchen jetzt auch mal Perspektive, Öffnungsperspektiven, ja. Und wir brauchen mal positive Nachrichten und nicht immer diese schwarze Malerei und äh, dann hat sich ja, auch selbst Herr Laschet, wie man hörte und staunte, dann auch gesagt, ja, und dann die Angstmacherei. und ähm, Also, das ist ganz schön Bewegung. Bei dem ähm, Herrn Flick wurde das krumm genommen. Ne? Irgendwie.
1: Ja, es passt ja auch gar nicht zum, zum Hansi Flick. Er ist ja nicht so der, äh, der emotionale Typ, der da große Reden hält in Pressekonferenzen.
0: Auch mit seinen Haaren? Das hat er Diese gut Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen.
1: Ach, das war er gar nicht, entschuldige, habe ich mich ja, verdrückt hier. auf meinem Ja, das war, ein, das war ein anderer. Nein, er ist ja keiner, der äh, groß, große Reden schwingt äh, und weit ausholt. Aber irgendwie ist ihm da was wohl eine Laus oder ein, ein, ein Klaus, ein Karl über die Leber gelaufen. Grundsätzlich ist es ja so, wir haben den Karl Lauterbach ja auch das eine oder andere Mal hier thematisiert. Er hat ja viel Richtiges gesagt und sagt nach, nach wie vor viel Richtiges. Er eilt von Talkshow zu Talkshow, okay, würden wir auch machen, wenn du halt ständig eingeladen wirst. Aber eins ist auch klar: man muss nicht bei jedem Thema äh, ans Telefon gehen und äh, seinen Senf abgeben. Und irgendwann mal ist es auch gut. Hat jetzt die Katarreise und der Bayern nochmal äh, kritisiert. Da äh, hat dann, dann ist dann wie ein Flick die Hutschnur geplatzt. Und wie gesagt, wenn es nach dem Lauterbach gegangen wäre, wäre ja kein Ball gerollt seit Sommer nicht. Ähm, also, guter Mann. Äh, kennt sich aus mit der Verbreitung von, von Viren und, und, und dem Ganzen, aber äh, er sollte vielleicht wirklich bei seinen Brittern bleiben und dann nicht mit dem Finger auf, auf, auf den Fußball zeigen. Da kann er auch auf Eishockey, auf Tennis und so weiter, da wird ja alles noch gespielt weltweit. Also da vielleicht weniger ist mehr. Aber da eine, muss ich ja gerade das Maul aufmachen.
0: Ja, eine nicht ganz unbekannte äh, deutsche Bildzeitung, ähm, die hat ja nachgewiesen, dass äh, sieben Thesen des Herrn Lauterbach, äh, was Fußball betrifft, Corona und Fußball, falsch waren. Ja. Ähm, nun ist das auch wieder, naja gut, es ist alles ein Interpretationsspielraum. Ich meine, wir leben nun mal in den bewegten Zeiten, die wir haben, und da sind manche Normalzustände eben einfach nicht herzustellen. Ziehe eben die Rückrunde oder so das Endspiel dann im Champions League, was ja vielleicht auch wieder in Turnierform dann stattfindet.
1: Ja, ja, das wird so sein. Also RB Leipzig. Das äh, weißt du schön. Na komm, 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 komm. Also RB Leipzig darf sich und muss sich jetzt konzentrieren auf das äh, Brotgeschäft auf die Mühen der Ebene und äh, das bedeutet Bundesliga und DFB-Pokal und äh, der Bundesligaspieltag, der jetzt ins Haus steht, ist ein ganz besonderer. Aber, Michael, wir müssen natürlich noch ganz kurz reflektieren, was war denn am letzten Bundesligaspieltag los? Nein, wir
0: müssen noch ganz kurz, die, die die Dortmunder sind doch, ich meine, so, das ja. müssen wir ja, also das müssen wir Wir müssen ja immer Champions League erstmal zu Ende ja. kriegen und äh, Dortmund hat ja also überraschenderweise also totgesagte, wie es mein ehemaliger Staatsverratsvorsitzender sagte. ja, mein der Genosse Eho, äh, Todgesagte leben länger. Und Dortmund auferstanden aus Ruinen im Champions League-Spiel. Berichte Näheres. Also mein,
1: mein Teamkollege war meinst du, 5 Thomas Zambach hat, hat mal in einem Interview dann beim SWR gesagt: Tote leben länger. Das war auch ja, eine kleine Anwandlung der hochintelligenten Fußballer. Ja, die Dortmund haben 3 zu 2 gewonnen in Sevilla. Und äh, Sevilla ist äh, Sevilla, kennst du ja, heißt auf Deutsch Sevilla. Sevilla hat sechsmal äh, die Europa League gewonnen und jetzt sind sie in der Champions League dabei und äh, stehen kurz vorm Aus. Äh, Borussia Dortmund gewinnt dort drei zu zwei. Ähm, natürlich wieder Erling Haaland den Unterschied gemacht, zwei Tore. Nagelsmann sagt, wenn wir den hätten, wären wir Tabellenführer. Nein, Herr Nagelsmann, wenn ihr den hättet, wärt ihr schon deutscher Meister. Nur das. Ganz am Rande. Ja, äh, das war große aus Aufregung vor diesem Spiel der Dortmunder, äh, weil dann bekannt wurde, dass Marco Rose im Sommer von der einen Borussia aus Gladbach zur anderen Borussia nach, nach Dortmund wechselt. Und äh, ja, Marco, ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch für diese tolle Karriere. Alles Marco ist
0: ja einer von uns, kommt hier aus
1: Leipzig. Ja, oder? Marco ja? ist hier geboren, ist ein... Ist ein Leipziger, hat hier Fußball gespielt beim VfB Den, Leipzig. Beim, beim KfB. Okay. Beim VfB, ja. Dann hat er unter anderem bei Hannover 96 und Mainz 5 gespielt, war bei Kapitän. Hannover, das ist unsere Partnerstadt. Mhm, herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> die Leine. Ja. Was ist denn in Hannover eigentlich? es Gibt nichts Schönes, gar? Nee, in, Hannover, Maschsee, an,
0: in Hannover an der Leine haben die Mädchen schöne Beine und okay. so weiter. Ja. Und ah. Hannover hat natürlich auch noch eine Attraktion, oh. Fritze Harmann. Du weißt doch, warte noch ein Weilchen, dann kommt Fritz Harman mit dem Hackebeilchen
1: und macht das die Ragu. Ja, das sie kommen zu Massenmördern, Guck. kommen wir gleich bei unserer neuen Rubrik Die Rübel der Fußballhistorie. Ja! Gleich, du. gleich. Also Marco Rose benimmt äh, Gladbach im Sommer. Und äh, natürlich finden das die Gladbacher Fans nicht so doll. Äh, gut für Marco ist, dass momentan keine Zuschauer im Stadion zugelassen sind, sonst könnte es schon sein. Dass da der Unmut etwas lauter würde im Borussenpark. Aber eins muss man ja auch sagen. Der Marco ist jetzt, wie alt ist das geworden? 45, glaube ich. Der hat jetzt eine tolle Karriere hingelegt und ihn hat auch keiner gefragt, wie es denn damals war in Salzburg B-Jugend zu trainieren und C-Jugend und A-Jugend. Da hat er also im Verborgenen schon gute Arbeit geleistet für wenig Geld, weg von der Familie und jetzt ist er durchgestartet und ich verstehe das, dass er diese Chance nutzt. Er wird bei Borussia Dortmund reich und berühmt und dort ist man mit diesen Möglichkeiten, die dieser Club hat und dann diese Power, die Marco Rose mitbringt, ist man natürlich ein ernstzunehmender Konkurrent um die Europa-League-Plätze künftig.
0: Also einiges los, einiges los, aber auch wir sind im Vorfrühlingsmodus nach diesen zehn Tagen sibirische Eispeitsche, der sächsische Schnee schleudert, das Mitteldeutsche Matsch Match. -Match. Ähm, kommt jetzt der Frühling, der Turbo, der ist doch unsere, jetzt jetzt hat nun mal die Leipziger Stadtreinigung, jetzt haben sie den Schneeflug vors Auto gespannt und nun ist wieder Sonne. Es ist doch auch scheiße. Naja, die Oder Fahrradwege werden ja
1: werden ja nicht geräumt, das setzt man auf die Schneeschmelze. Ich finde das eigentlich ganz in Ordnung, weil wie die da vorgegangen sind. War auch schwierig, Michael. Ich habe meinen Boliden, meinen Ami-Boliden mit 600, 498 PS tiefer gelegt, den habe ich jetzt zwei Wochen lang in der Garage gehabt. Ja, war keine Möglichkeit hier. Äh, also bei wo, der Autogröße ist doch die Garage größer als deine Wohnung, oder? Ja, das ist eine Garage unterhalb der Leipziger Volkszeitung. Nein, mit meinem Spoiler wäre ich praktisch wie als Schneeflug unterwegs gewesen, aber ich habe ihn jetzt äh, stehen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Heute zum ersten Mal wieder ausgepackt. Wir haben beide Frühlingsgefühle, mein Bolide und ich. Ja, Haben wir die Champions League damit abgehakt? Äh, wenn du einverstanden bist, würde ich sagen, ja, Haken dran, Rückspiel am... Ja, 10. März äh, empfängt äh, Liverpool dann, wie gesagt, RB Leipzig wohl wieder in Budapest, äh, weil man in in England äh, schon eigentlich spielen darf. Aber wenn RB Leipzig in Liverpool spielen würde, an diesem 10. März, heißt das, laut äh, deutschem äh, laut deutschen äh, Regularien, was die Pandemie angeht. Infektionsschutzgesetz. Dann müssen 14 Tage müssen sie in Quarantäne. Weil es noch Hochrisikogebiet
0: ist, aufgrund der Mutande. Der, der, der genau. Also
1: hat die UEFA gesagt, der europäische Fußballverband zu Liverpool, sucht euch einen Ausweichort, wo dann RB Leipzig hin kann und danach auch weiterspielen darf in ihrer heimischen Liga und jetzt liegt es natürlich nahe, dass man wieder Budapest macht, weil das ist ein, ein Riesenakt, das zu organisieren mit so einem Riesen-Tross, die ganzen äh, Spielerfrauen, die Freundinnen, der Trost, die die aufblasbaren Taktiktafeln, das muss musste erstmal von A nach B karren. Das haben sie jetzt beide hinbekommen, wissen jetzt, wo Budapest liegt, wie blau die Donau ist und wie die Wege vom Hotel zum Stadion sind. Also deutet vieles darauf hin, dass es wieder in der Pushgaj-Arena stattfinden wird. Und
0: ich finde ja auch den Stadtnamen in Corona-Zeiten passend. Buda
1: Peste, hm. Ach.
0: Weil wir eine neue Rubrik aufmachen, Guido, möchte ich jetzt ankündigen, eine Weltpremiere heutiger Podcast. Die rauen Rüpel, die fliegenden Rasenmäher der Fußballhistorie. Heute mit
1: Winnie Jones. Ja. Haha. <lacht> <lacht> Kennst du nicht, ja?
0: Vinnie Jones, keine Ahnung. Ich hatte damals nur erstes Best. Ähm, wo lief der auf?
1: Also Vinnie Jones hatte seine beste Zeit beim FC Wimbledon. Äh, das war ein ein, ein Verein, der, der alles hatte, nur kein Geld und auch keine Qualität im Kader, aber fünf oder sechs oder sieben Spieler waren, wie man heute sagen würde, Mörder. So, also, was die getreten haben damals, das hat sie sogar mal bis ins Cup Final geführt und zum Sieg. Äh, Vinnie Jones hat im Cup Final beim Anstoß nach zehn Sekunden hat er die gelbe Karte gekriegt. Äh, diese Fouls, die man damals, du musst mal bei YouTube reingucken, die mal damals zu sehen bekam, die gibt es heute nicht mehr. Da gehst du sofort in in Gnast, ins Gefängnis dafür. Unfassbarer Typ, man hat ihn auch genannt, The Axt, die Axt. Also der war unfassbar brutal. Es gibt auch ein legendäres Foto, wie er äh, den äh, Paul Gascoigne deckt und greift nach hinten und dem Herr Gascoigne, äh, ja, ins, in die, in die Kronjuwelen. Nein, das ins Geläut, ins Geläut. Und wie überrascht der Paul Gaskoin aus der Wäsche. Also Vinnie Jones muss sagen, der hat dann gesagt. Also Gascoigne sang ab diesem Tag ein paar Oktaven höher und äh, ja, Vinnie Jones, äh, wie gesagt, unfassbarer Typ, der wurde nach seiner Karriere äh, wurde er Schauspieler, ist er nach wie vor und äh, hat wenig Text äh, in, in seinen Rollen, aber ist geblieben, wie er als Fußballer war, die Axt. Und hier
0: bekommt der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin die Dualität natürlich mit, wir machen das ja nicht einfach so, sondern auch Guido als Fußballer. Er ist da nicht Schauspieler geworden, sondern äh, der Co-Moderator unseres Erfolgsfußball-Podcasts hier. Ähm, ja, wie war das damals in Mainz? Du hast ja auch einen Ruf weg.
1: Ja, also gegen 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 Winnie Jones, da war ich wirklich ein Chorknabe. Das eine oder andere brutale Foul war war vielleicht schon mal drin in in meiner Karriere, die ich bewusst in An- und Abführung setze. Ich war nur Zweitligaspieler und äh, bin auch nicht immer ganz nüchtern aufgelaufen, aber doch immer mit viel Inbrust und Inbrunst heißt das Wort, ja, acht rote Karten, das musst du erstmal hinkriegen und keine einzige wegen Meckerns. Also ich hatte auch eine, eine tolle friedliche Koexistenz mit den Schiedsrichtern, weil du musst ja ganz schlau sein. ja? Ich war praktisch der Fuchs. Ein Fuchs schläft nie, er schlummert nur. Wenn ich wieder einen umgemäht habe, bin ich sofort zum Schiedsrichter und also mir dann gelb gezückt und sage schwierig, also, sehe ich ganz genauso. Sie konnten nicht anders, sie konnten gar nicht anders, als mich so zu sanktionieren. Und dann hattest du wieder so eine zwischenmenschliche Ebene gehabt. Und wenn du dann nochmal einen gemäht hast, hast du dann, kannst du theoretischerweise, eigentlich musst du vom Platz fliegen, aber der sagt sich, so ein toller, eloquenter, junger Mann mit dünnem blonden Haar, das wollte der bestimmt nicht, ja. So war's. Gut, achtmal war es dann auch anders.
0: Die rauen Rüpel, die fliegenden Rasenmäher der Fußballhistorie.
1: Ja, aber der Bad Boy, Guido Schäfer, hat es geschafft in die Mainzer Fasnacht, ja? Das nur mal brande. Ja,
0: das habe ich <lacht> auch gesehen, Guido. Das, ähm, äh, wir, wir sind abschweifig im Moment, aber okay, es hat ja unmittelbar mit Fußball zu tun. Du ja, bist klar. jetzt schon lebende Legende. Im Mainzer Karneval hat der Darsteller, also der Karnevalist, der sonst Angela Merkel parodiert, dieses Jahr hat dich auf die Schippe genommen, mit Zigarre, langen blonden ja. Haupthaar und setzt sich dahin und macht unverschämt gute Gags. Gut, Geschmack hat mir sein Leben lang. Meine Klamotten siehst du, nur vom Feinsten. Ich sehe aus wie der letzte Kunde vom Hertie.
1: Naja, so gut fand ich das auch wieder nicht. Der Mann heißt übrigens Sitte und tritt sonst, wie gesagt, in der nach als Angela Merkel auf. Das macht er toll. Ich weiß nicht, ob er mich so richtig da rübergekriegt hat. Also ich saß dort, also er saß da mit einer Mütze auf dem Kopf, als wenn ich ständig Mütze tragen würde. Und ein Hemd, das bis zum Bauchnabel geöffnet war. Und äh, also ich habe ihm dann auch eine SMS geschrieben und gesagt, pass mal auf, hier, du hast dir Mühe gegeben, aber entweder ich hatte das Hemd bis oben hinzu oder ich hatte gar kein Hemd an und war oben ohne unterwegs und äh, er hat auch äh, in, in meiner Rolle, äh, kam ich rüber, als wenn ich jeden Tag einen Sitzen gehabt hätte und nur unterwegs und er meinte, sie, Alter, das stimmt nicht, zweimal die Woche hatte ich Ausgang, das war immer nach dem Spiel. Also Samstags oder Sonntags und dann nochmal Montags oder Dienstags, aber ansonsten habe ich gelebt wie ein Mönch. Asketisch, ja, sehr asketisch, aber sonst ist es natürlich eine Auszeichnung, wenn man da wenn man da äh, erwähnt wird äh, und äh, die Resonanz war auch riesengroß.
0: Das sagt dir jeder Politiker, äh, wenn du erstmal parodiert wirst, dann hast du es wirklich geschafft in der Beliebtheit, in der Bekanntheit beim normalen Volker, ja. gratuliere dir Guido, Ach, toll. ja es gibt auch noch Fußball-Bundesliga, du wirst lachen, aber mir ist es ernst und da hat sich doch der Bayern, die Bayern-Maschine ist dann doch am Montag ins Stottern, ins Straucheln gekommen und über ein Unentschieden
1: nicht hinaus und wer hat das vorhergesagt?
0: Guido. Ja, die Legende The der Magic. Leidenschaft.
1: Ja, ich wusste es doch, ich wusste es doch. Weil die unbedingt dann nach Katar fliegen, äh, fliegen wollten. Auf dem Rückflug haben ja einige Spieler sich diesen Pokal angeguckt und gesagt, was ist denn das jetzt für ein Ding, was haben wir denn da gewonnen, was war denn das für ein Wettbewerb? So, dann kamen die, 35 Grad war in Katar, kamen die dann heim und in München hat es überraschenderweise äh, geschnitten, also es schneite. Und ich sagte es schon voraus, die werden gegen Bielefeld nicht gewinnen, vor allem auch nicht ohne Thomas Müller, der ja dort sich noch Corona zugezogen hat. Und es kam, wie es kommen musste, drei zu drei. 3 zu 3 gegen Amelia Bielefeld, das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ah, ich hab's 2 0 eine, zurückgelegen. Ja, Duplizität der Ereignisse. RB Leipzig war 2015 im Januar im Trainingslager in, in Kantar, also die in Dubai, nee nicht in Dubai, in Doha. Und haben da 10 Tage wunderbar, ich war bei mit dabei, Also wunderbares Wetter, 30 Grad, ah, schöner Boden. Und dann fahren sie heim Unser erstes Spiel war wo? Beim FC Erzgebirge Auer. Stahl hat der Boden, Schnee und es setzte eine 0 zu 2 Pleite. Und im Nachgang wurde der Alexander Zorniger zum Ex-Trainer von RB Leipzig. Da habe ich an diesem Abend auch mal dran gedacht. Und dieses 3 zu 3 der Bayern heißt jetzt, dass äh, RB Leipzig praktisch vor der Deutschen Meisterschaft steht.
0: Denn ja. äh, die Leipziger haben ja gegen Augsburg die Hausaufgaben gemacht. Ach, das war das jetzt nicht war ja. überraschend, äh, überragend, oh. ähm, äh, aber schau uns mal was. Ja, äh, 15,
1: 15 Grad Minus. Da ist mir der äh, nicht nur das Blut in den Adern gefroren, auch der Wodka in meinem Flachmann.
0: Du hattest doch Besuch. Wer war denn da? Der
1: war doch Ansgar Brinkmann, Aber ja. der musste im Auto warten, weil er ist kein Fan der Roten Bullen und er sagte, wenn meine Fangemeinde mitbekommt, dass ich mir ein Spiel der Roten Bullen anschaue, ohne dazu gezwungen zu werden. Werde ich getötet, dann bin ich nicht mehr ihre. Ansgar sagt, er ist der letzte Rebell und die Straße holt sich irgendwann den Fußball zurück. Eins fallen ist eher so, dass wir Typen wie wir dann auf der Straße leben, wenn wir so weitermachen, Ansgar und ich. Ja, Also 2-1 gewonnen, souverän natürlich und äh, ja, jetzt ist die Konstellation der Tabellenspitze so, dass die Bayern fünf Punkte mehr haben als RB Leipzig und die Bayern spielen jetzt bei der Weltmacht mit drei Buchstaben, bei der SGE. Ich habe sie hier noch mit vier Punkten Ach nee, das war das war vor dem Spiel. Entschuldige, hm. fünf. Ah ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe die alte Wunderbar. Tabelle noch hier. Warte, warte, hm. warte, 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 warte. Ah.
1: Ja, also RB Leipzig kann das dann, wenn denn die die Bayern in Frankfurt nochmal leer ausgehen würden, könnte sich der Vorsprung auf zwei Punkte minimieren. Dazu muss allerdings Leipzig am Sonntag in Berlin bei der nahezu unschlagbaren Hertha, bei der alten Dame Hertha gewinnen und das wird schwer genug die Hertha haben wirklich einen tollen Kader das merkt man äh, dem Punktestand nicht an aber an besonderen Tagen sind sie zu besonderem fähig bisher hatten sie noch keinen besonderen Tagen der Saison aber könnte ja Sonntag der Fall sein
0: ist dann vielleicht die Reise Budapest und so dann auch noch so ein Punkt wo man Ach, sagt Aah. ja
1: naja die Herthaner werden ein wenig frischer sein aber der Julian Nagelsmann wird ja auch wieder äh, sich diese Werte geben lassen von seinen Spielern, die kriegen ja jeden Tag Blut abgezapft, Und daran sieht man, du siehst morgens um 8, dass mittags um 16 Uhr hinten links irgendwas zumacht. Also mittlerweile muss der Profi bluten für den Verein. Ne? Ja, der gläserne äh, Profi, bei uns war ein gläserner Profi was anderes, wir haben aus den Gläsern, naja. aus vollen Gläsern, <lacht> ja. Ja, nein, das ist schon, wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe, aber RB kann sich natürlich jetzt am Wochenende total absetzen, was äh, diese Nicht-Champions League-Plätze angeht. Es kann sein, dass äh, da dann acht, neun Punkte dann zu einem Nicht-Champions League Platz äh, bestehen, Vorsprung und dann wäre das Ding an der an der Front weitgehend geklärt. Das ist ja äh, erstmal das äh, vorderste Ziel gewesen und wer deutet dann auch auf eine Rekordsaison hin, was dir, was der, was den Punkteschnitt angeht. Hm.
0: Leverkusen holt auch nur einen Unentschieden gegen deine Mainzer.
1: Dort Was heißt denn hier nur? Ach, Leverkusen führte 2-0. Ja? 2-0 gegen meine Mainzer. Und zwar fünf Minuten vor Schluss. Ich habe vor dem Fernseher gestanden. Ich habe mit meinen Katzen gewettet. Die waren natürlich wieder eingepennt, die pennen den ganzen Tag. Wir packen es noch, wir wir biegen das noch um, weil der Fußballgott ein gerechter ist. Wir wir haben praktisch die zweite Halbzeit nur auf ein Tor gespielt, auf das der Leverkusener. Und dann haben wir noch zwei Dinger gemacht. Aber noch in der, in
0: der unmittelbarsten Nachspielzeit oder wie war denn das? Ah ja,
1: nein, ganz locker, 89. und 91. Und wir hatten den Sieg eigentlich auch total verdient gehabt, aber der eine Punkt... Äh, bringt uns von der Motivation her, von der Mentalität nach vorne. Und jetzt spielen wir, ich sag mal wir Mainzer, in Gladbach. Und dort rumort es, weil Marco Rose ja geht. Also Im Namen der Rose werden wir dort gewinnen. Ja, Chancen, Chancen, äh, ja. Äh,
0: die sich auftun, die man nicht hätte vermuten können. Also Mainz, da bleibt noch äh, Lebendigkeit im Körper. Na klar. Ja, okay.
1: Meins bis in der Nacht.
0: Ja, 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 ja. ja. Aber wir waren am Arsch, am Arsch, am Arsch. Am Mittwoch ist alles vorbei. Mhm. Ja, äh, bevor wir zum Ausblick kommen, zum nächsten Spieltag, kommen wir nochmal zu einem kleinen Sidestep, nämlich unserer Rubrik Was macht eigentlich... Frank Engel! Was macht eigentlich Frankie Engel? Der ist am 15.02.70 Jahre alt geworden. Frank Engel, sag uns, er ist langjähriger, bis 2016 Junioren-Nationaltrainer ja. gewesen, hat trainiert die U19, die U18 und die U15. Man denkt mal, das ist eine... Ansage der S-Bahn in Berlin, U19, U18, U15.
1: Bin sehr geil. Bleiben, also er hat in bleiben. Ost und West, in Ost und West hat er trainiert, hat sehr, sehr viele Talente unter seinen... Fittichen gehabt, Timo Werner, Lero Sané, alle, eigentlich alle, sogar ja, damals Thomas Doll und so weiter. Darf ich ganz kurz, ne? Hm? Er, ist ja, er ist ja gebürtiger Leipziger, hier
0: angefangen bei der BSG, Dynamo Bölitz-Ehrenberg. Das ist noch ein also Traditionsclub, also wer ihn noch kennt. Nachwuchsoberliga zusammen mit meinem Bruder Hendrik Hoffmann bei Chemie Leipzig, Betriebssportgemeinschaft. Und dann äh, mit 19 Jahren die Karriere schon eingestellt wegen Rückenproblem. Geht du, du kennst das, wenn es hinten weh tut, soll man vorne aufhören, und dann bis äh, 76 bis 88 Nachwuchstrainer des Fußballverbands der DDR, 195 Junioren Länderspiele auf der Bank gesessen. Ja. Frank Engel. Und danach kommt es genau, ne? Hat so Leute trainiert wie äh, Summer, Kirsten, Doll. Noch zu Ostzeiten.
1: Aber sein absolutes Highlight, sagt er selbst als Trainer, als Fußballexperte, sind die donnerstäglichen Konsultationen in der Soccer World, wenn wir zusammen Fußball spielen. Äh, Frank Engel ist mein äh, mein Mittelfeldstratege und ich bin vorne der Mann äh, für die besonderen Momente. Also Engel äh, passt auf Schäfer. Äh, ich gehe steil oder auch nicht. Ich spreche links aus, rechts aus in der Mitte zusammen und Tor. Engel, ja, Schäfer, ich, Tor. Ich, ich
0: übersetze es nochmal für unsere Hörerinnen und Hörerinnen. Also ihr spielt Donnerstag, wenn es äh, erlaubt ist, Fußball zusammen. Ja, alte, Herr, ältere Herren.
1: Naja, na ja. ich bin natürlich ein Spring ins Land im Vergleich äh, zum zum Frank, aber der ist noch topfit. Also ich habe ihn, ich sehe ihn ja dann öfter auch mal nackt. Also da hängt gar nichts, also muss sagen, der hat sich sehr, sehr gut gehalten. Auch schönes Haar, volles Haar, blickdichtes Haar wie Jogi Löw und er nimmt auch äh, tolle Dinge, also Sir Irish Moss und Old Spice. Also da riecht's wie bei uns äh, früher in in im, im Haus. Der Hausmeister hatte auch so ein Zeug. Das zog die Frauen magisch an und vertrieb auch jegliches Insektentum. Vielen Dank für den Blick hinter die Kulissen. Ich Bitte. kann dir nur sagen, der Frank
0: Engel ist ja genauso wie ich in die Leibniz-Oberschule am Nordplatz in Leipzig mhm. gegangen. Ja. ja,
1: als Hausmeister oder was? Der ist nur ein paar Jahre eher. Okay, gut.
0: Ich möchte nur hinzufügen, dass ich der erste Ehrenschüler des Leibniz-Gymnasiums geworden bin, 2005. Und einmal im Jahr treffen sich die ehemaligen Absolventen. Und äh, da haben wir uns auch
1: äh, dann kennengelernt. Ja, ist aus vielen auch was geworden, Michael. Gell? Aber kann nicht jeder schaffen. Kann
0: nicht jeder. Mhm. Frankie Engel aber hat sogar ein Buch geschrieben. Ja, Und zwar mehrere. Ein Fußballbuch äh, mit zwei anderen, äh, das würde uns auch gut tun. Äh, Titel lautet Beratung. Eine Einführung in sozialpädagogische und psychosoziale Beratungsansätze. Guido, das ja. wäre doch unsere Literatur hier das ist für genau mein den Thema. Ja, und aber sein Buch über seine Karriere und die ganzen Anekdoten und seinen Werdegang hatte ja äh, Buchpremiere am, äh, im November letzten Jahres lautet zwischen Himmel und Hölle. Fußballtrainer
1: zwischen Nachwuchs und Profi. Ja. Frank, alles Gute, bleib wie du bist, schönen Gruß, schönen Gruß an deine Frau und auch an die Freundin. Ja, Der Frank weiß, wie es geht.
0: Ich bleib schön gesund und ähm, wir sehen uns dann äh, nächstes Jahr, hoffentlich im Januar,
1: beim Absolvententreffen des Leibniz-Gymnasiums.
0: Aus dem Hintergrund ran schießen. Ran schießen.
1: Tor. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass äh, sich der Hansi Flick jetzt mit dem Karl Lauterbach trifft? Nein. Das haben wir vergessen. Ach so? Also wir haben über Flick gesprochen, dass er sich so ein bisschen ausgelassen hat. Äh, Aber
0: wir, wir waren da eher Flick-Flack.
1: Ja, nein, und jetzt sagt er, der Karl Lauterbach, okay, er hat dann die Entschuldigung äh, von von Hansi Flick angenommen. Man trifft sich jetzt unter vier Augen ähm, zu einem sehr grünen Tee und die Terminwahl ist schwierig. Und das liegt nicht an der Termin des FC Bayern München, sondern an derselben von Herrn Lauterbach. Er muss ja Maisberger, Lanz und Co. befriedigen. Und nochmal, ich bin ab jetzt... Karl Lauterbach-Fan, ich finde es auch echt, ehrlich gesagt, wirklich behämmert, wenn der irgendwelche Drohungen bekommt, Morddrohung. das hat der Mann nicht verdient, aber dass man auch mal sagt, jetzt halte ich doch auch mal zurück, das finde ich nicht so schlimm, das muss der Mann auch aushalten können, aber alles was darüber hinausgeht, wir wollen keine physische Gewalt, ganz im Gegenteil und ich sag nur, Karl der Große, weiter so, an manchen Stellen ein bisschen weniger, aber wie gesagt, ich muss gerade die Fresse aufreißen.
0: Ja, man man sagt ja auch, don't shot the messenger. Ähm, ne, was kann er dafür? Er ist der Überbringer der schlechten Nachricht. Aber ich bin genau deiner Meinung, also so weit, dass man ihn dann zum Sündenbock macht, bloß weil er die Sachen mal so darstellt, wie er sie darstellen will, äh, ist dann auch vielleicht einer zu viel. Aber wir leben in Zeiten von... Äh, etwas geistig-moralischer Anspannung. Ich habe auch eine gute Nachricht, mein lieber Guido. Die haben jetzt tatsächlich, was Covid betrifft, mitbekommen, also Forscher, ein Leipziger Forscher, ich habe es hier aus der Zeitung, ja. eine, das neandertaler gehen mindert Covid-19-Risiko. Ja, was guckst du mich denn jetzt an? Entschuldige, Ja, du kennst ja mit deinen Katzen nur gassi gehen aber neandertaler gehen, weißt du, deswegen habe ich mich doch heute
1: hm. <lacht> Ja, <lacht> Michael, wir holen uns das sowieso nicht, weil wir an und auf Anstand setzen und auf Abstand. Wir sind jetzt hier zehn Meter entfernt, mir wären zwölf. Weil, äh, noch und wir lieber. setzen auf Aufstand. Ja, das auch. Also nochmal äh, bitte an alle Hörerinnen und Hörerinnen: ich brauche eine Wohnung. Ich brauche eine Wohnung hier im LVZ-Bereich. Ich muss, ich fliege raus, äh, Eigenbedarf und brauche hier eine Wohnung. Äh, wie heißt das nochmal? Waldstraße? nee, äh, Musik, Musikviertel, gell?
0: Musikviertel und nicht Musikerviertel. Ja, bitte. also
1: bezahlbare Wohnung für Guido Schäfer. Ich bin ein freundlicher junger Mann, der äh, keine Geräusche macht. Ich komme mit zwei Katzen und einer kleinen Stereoanlage und einem Wasserbett. Äh, meine Freundin <lacht> hat übrigens mal zu mir gesagt, das Wasserbett nennt sie bei mir Todesmeer. <lacht> Habe ich nicht verstanden den Witz?
0: Ja, und äh, der ja. Hausinhaber äh, darf ja auch dies, das Leergut äh, von dir darf er dann verwerten. Ja, zwar verwerten? du
1: wirst lachen. Ich gucke manchmal so aus dem Fenster raus und dann laufen ja Leute rum, die sammeln Flaschen. Gell? Und da habe ich jetzt mal einen nach oben zitiert zu mir. Da kam der mit drei Tüten. und äh, der Wie oft <lacht> mit, muss der wiederkommen? Mit drei prall gefüllten Tüten <lacht> kam der äh, dann aus meiner Wohnung wieder raus und so war allen geholfen. Also ehrlich gesagt habe ich noch nie in meinem Leben eine Flasche abgegeben. Und äh, das ist eigentlich so eine Win-Win-Situation. ja? Ich trinke, er schleppt das Zeug weg und kann dann auch im Nachgang auch mal einheben.
0: Ja, es ist großartig. Aber uns bleibt noch der Ausblick auf den nächsten Spieltag, denn wir haben ja hier einen Fußball-Podcast. Ähm,
1: sag mir, also... Ja, haben wir doch gesagt. Du, du hörst mir nicht zu. Weil also, ich höre dir zu, Herr aber ich, ich
0: möchte ich möchte die seriösere Note haben. Ja. Weißt du, ich möchte es bitte, dass, würde dass man auch lieber, mitkommen kann. Ich
1: würde es jetzt lieber mit meinem, mit meinem, einem meiner berühmten Bäckerwitze abschließen. Da kommt ein Mann zum Bäcker, sagt, ich hätte gerne 99 Brötchen. Sagt der Bäcker, nehmen Sie doch 100. Haben Sie eins mehr? Sagt, Wer sollen die alle essen? <lacht> nicht ich sehr. glaube,
0: den hast du in der letzten Sendung schon erzählt. Nee, da
1: war der Metzgerwitz, wo der sagt, ich hätte gern Ochsenschwanz, sagt der Metzger, ich auch. Ach, gibt's doch mehrere. Okay,
0: also ich sag nur mal Bielefeld, Wolfsburg, Gladbach, Mainz, Freiburg, Union, Berlin, Frankfurt gegen Bayern, München, Köln, Stuttgart, ja. Schalke Dortmund. Da wird's nochmal spannend. Schalke Dortmund. Not auf Elend. Also, Schalke, Charlie, wir drücken alle Daumen. Aber ja. naja. Okay, Augsburg-Leverkusen, auch nochmal interessant, weil Augsburg hat jetzt wirklich Leidensdruck,
1: ähm, da bin ich sehr gespannt und Berlin hat da empfängt. Ja, liebe Hörerinnen und ja, Hörerinnen, hey. Sie müssen eins verstehen, der Michael wird ja nach Minuten bezahlt, deswegen zögert er hier alles heraus. Äh, wir sind am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, es war wieder sehr, sehr schön, Michael, ich fand mich besonders gut. Auch du näherst dich langsam einer durchschnittlichen Form, wo man sagen kann, Kickernote 3,5.
0: Ach du, weißt du, ich freue mich über jedes Kompliment, was ich bekommen kann. Von dir sind sie etwas verklausuliert, aber das macht mir gar nichts. Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das war unser heutiger Fußball-Podcast. Wir bedanken Sag, ja. uns recht herzlich für Ihr Interesse. Bitte, wenn Sie Kritik, Anmerkungen oder Lob haben, schreiben Sie uns auf g.schäfer Ja, wir nehmen das sehr gerne entgegen. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie bei Laune. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hier noch zum Abschluss von meinem Schulfreund Felix, der lange Zeit in Liverpool lebt ein selbstkomponiertes Lied.
1: Guido, wir sind fertig. Das ist wirklich von meinem von Felix.
0: Ja. Speed Schön.
1: On a piss. Ein Freund von mir ist übrigens Physiker. Nur mal so.
0: Und mein Freund Engel ist Chemiker. Der fragte mich, was ist besser? Ein Viertel drin oder ein
1: Viertel draußen? Ich sagte, ein Viertel draußen ist drei Viertel drin. So, jetzt gehe ich einkaufen, ne? Zum Hitmarkt. Die
0: Rückfallzieher. Der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt you <laughs>